0: Então, gente, eu tá começando o Skate Café, hum, pra você que gosta de arte, que gosta de cultura, que gosta de desenho maravilhoso, esse podcast é pra você. Vem cá, escuta o resto, vai.
1: No mais um Sketch Café Podcast. Aqui quem fala é o Alex Lima. Que é o Luiz Hernandes. Tudo bom? E a gente faz o um tempão que a gente não grava episódio, né? Faz muito um tempão, Faz um, muito tempo. Faz quase né, <risos> a quarentena inteira. <risos> a gente ficou, encontrou algumas dificuldades para gravar mais episódios mas pela questão da internet, questão da distância. É, ansiedade. Ansiedade. <risos> Família, fazendo zoada, já Sim. peço logo desculpa se algum de vocês ouvirem aí alguma coisa, algum som estranho Mas é a vida, né? A gente ainda não tem um estúdio Quem sabe daqui a um tempo a gente consiga
0: um espaçozinho mais silencioso, talvez, a gente tá vendo aí Um sonzinho de qualidade, né? Uma, <risos> uma coisa mais bem feita, mais bem trabalhada
1: Sem muitos ruídos Exatamente <risos> Que quase não sai na edição, mas é isso, galera. Obrigado por quem ainda está acompanhando a gente. Obrigado por quem está seguindo a gente nas redes sociais. Quem não desistiu da gente. É, já ia falar isso. <risos> Obrigado por não desistirem. Para vocês que ainda escutam a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês são uns amorzinhos. Sim, é... Gente,
0: vocês não têm defeito nenhum, tá?
1: <risos> Eu espero que essas conversas que a gente está tendo ajudem vocês de alguma forma. É, eu sei que faz bastante tempo reforçando que a gente não publicou mais nenhum episódio, mas daqui pra frente a gente vai tentar manter a frequência é, talvez não um episódio por semana, mas pelo menos dois episódios por mês, a cada duas semanas a gente vai tentar fazer um episódio a Sim. gente tem muito conteúdo ainda pra falar, tem muitas pautas anotadas que a gente
0: quer dar uma pincelada pra frente pra ajudar todo mundo Sim, muita coisa que a gente tem muita vontade de falar, de comentar, pra dar uma ajudada até mesmo pra gente colocar esses conteúdos em evidência, né? Que a gente acha muito necessário, mas que a gente não vê o pessoal falando muito sobre isso, né? Tipo, de gêneros, narrativos, é, como, é que é a, como é que é a visão da gente sobre arte em alguns lugares, né? E que é uma coisa que a gente gostaria muito de falar. E hoje, né? A gente vai falar sobre RPG, né? É, a galera... Que é que tem a ver, aí, né? Galerinha aí
1: que... Gosta de RPG? Se existe alguém que joga RPG depois de uma pandemia dessa, né? Sim. Nossa. Os encontros ficaram difíceis. Sim.
0: Eu já não jogo RPG há anos, né? Mas. É difícil, cara, você jogar RPG, você encontrar um momento assim pra jogar. É, e hoje a gente vai falar um pouco sobre
1: o RPG e como que ele ajuda, né, nessa questão narrativa de quem tá querendo.
0: É, criar uma história de quem tá querendo desenvolver alguma coisa. Desenvolver um personagem, né? Até mesmo é, criar um roteiro, né? Experimentar, né? Se quer testar alguma coisa. Eu acho o RPG ser assim, um espaço muito massa. Uma plataforma muito massa para você é, colocar em prática ideias que você tem. E como é que é a percepção das pessoas sobre essas suas ideias, né? Sim.
1: É... Falando um pouco né, sobre RPG, eu vou pegar aqui... Um trechinho de uma matéria da Super Interessante que explica né, o que são jogos chamados RPG. Né? Pra quem ouve a gente, não conhece, talvez nunca jogou, só tenha ouvido falar, né? Mas a sigla abrevia a expressão Holy Playing Games, que quer dizer Jogos de Interpretação de Papéis, né? Uhum. Que basicamente é o que o Hernandes estava falando, é um negócio que ajuda bastante porque você vai estar tá interpretando. Você começa a entrar na cabeça de personagens que talvez você nunca fosse ser na vida, né? Talvez não, você nunca vai ser na vida, né? Você <risos> é, nunca vai ser um bárbaro um ogro ou alguma coisa sim. assim.
0: É, e é, é legal essa fuga da realidade também, né? E Até porque é divertido, né? E você, pra vocês terem como exemplo, o, o autor de Game of Thrones, ele, ele utiliza um, um método assim parecido pra falar sobre os personagens dele. Porque ele não, ele não diz o que os personagens dele têm que fazer. Ele convence os personagens dele a tomarem ações, né? O que isso significa? Quer dizer que os personagens dele têm personagem, personalidade própria. Hum. Né? Eles, eles têm uma própria vontade que ele, como autor, tem que, re, tem que respeitar.
1: Que é aquela coisa, né? Tem muitas histórias que a gente começa a gostar e depois do nada a gente começa a questionar, né? Tipo... Esse personagem não faria isso. Sim. Porque basicamente é quando o autor ele cai no erro de colocar... A, o personagem para fazer a ação que ele acha mais convincente para ele, uhum. que ele tá botando o a personalidade do autor na personalidade do personagem que são coisas totalmente diferentes uhum. quando a gente cria um personagem a gente, para ele, ele ser um personagem marcante, ser um personagem convincente, a gente tem que interpretá-lo a gente criou, a gente tem que interpretar ele não é a gente, ele é uma coisa que a gente imaginou e a gente tem que se colocar no lugar dele, né? Não é o que eu o autor faria, mas o que que o meu personagem que passou por isso, que tem esses sentimentos faria na situação. Sim,
0: e isso que tu falou agora existe dentro do RPG também, que a gente chama de meta jogo, né? Que é o, o, o jogador ele não consegue dissociar a, o que ele quem ele do próprio personagem, né? Então ele não está interpretando o que o personagem dele faria, ele vai agir de acordo com o que ele quer que o personagem dele faça né, e assim, não é fácil de início, eu, eu até perdoo gente que tá começando a jogar cometer erros de metajogo, né que, sei lá, você quer, você quer aquela espada mais que todo mundo, né você, <risos> sei lá, você é um paladino leal e bom e do nada sei lá, tava precisando de dinheiro, roubou aquela moeda de, de, de ouro ali, entendeu, isso assim, não tem nada a ver com o seu personagem, mas beleza, né, passa, né a gente deixa passar no começo e o metajogo, ele acontece muito assim, até em grupos experientes, né e como o Alex falou, a, o, você que, que narra, cria uma história e quer criar personagens marcantes, originais, você tem que ter essa linha de respeito com quem esse personagem é, né? Com a, a, com a identidade que ele tem, os valores que ele tem como personagem. Uhum.
1: É, e o gênero, né? De RPG, ele foi criado nos Estados Unidos, no início da década de 70, pelos estudantes de história. Ali, é, Gary Gaigas e Dave Arneson, Nossa, que nomes estranhos, né? Mas para algumas pessoas já devem conhecer que o primeiro jogo que eles criaram foi o Dungeons Dragons, né? Famoso. Um Muito dos famoso. jogos mais, de RPG mais famosos do mundo que inclusive foi o que deu origem, né? A Caverna do Dragão. Sim. Que foi aquela animação que nunca teve fim mas que foi inspirada nesse RPG. Sim, Todo com, mundo conhece com a, a Caverna criaturas que estão
0: dentro do livro dos monstros, do, do narrador... Você pode narrar histórias muito parecidas com a animação... É. E outras completamente diferentes... Quem nunca odiou aquele unicórnio do capeta, né? <risos> que sempre
1: pediu aos menininhos de voltar pra casa... Pois é, né? É, em sua primeira versão, a caixa continha apenas três livretos, Dos quais um conjunto de regras definia um universo medieval fictício... Inspirado nas velhas histórias de cavaleiros andantes e um grupo de personagens, a serem interpretados pelos jogadores. A mesma fórmula, variando os cenários, logo proliferou em centenas de títulos protagonizados por seres mitológicos, super-heróis, feiticeiros, robôs, espiões, piratas e todo tipo de aventureiro. Ao contrário dos jogos tradicionais, que obedecem a uma sequência de tarefas, recompensas e punições pré-definidas, um mesmo RPG desenvolve naturalmente roteiros diferentes e de duração imprevista, Conforme a, inter a interação entre seus participantes, né? É, um RPG, ele... Pelo que eu entendi aqui, né? Ele não é aquela coisa fixa que tá lá. Aquela caixinha Sim. que a galera vai começar. Que tem começo, meio e fim. Mas ele é uma coisa que se adapta, né? É uma coisa que cria... Começa num tipo de roteiro. Mas
0: ele desenvolve sua própria história conforme as ações dos personagens, né? Sim. Dos jogadores. Sim, existem narrativas que são prontas já dentro do RPG... Mas a graça né, de jogar é você estar tá livre para seguir qualquer caminho, né para fazer qualquer coisa, para criar qualquer tipo de personagem e interpretá-lo da maneira que você quiser. E você está totalmente livre também para criar outras criaturas, é, criar novas narrativas, novos vilões, novos heróis. E você pode, sei lá, fazer um jogo inverso, você pode entrar em outros universos, você pode adaptar universos que você conhece e gosta. Em outros RPGs, em outros sistemas. E o RPG, ele é, ele é essa ferramenta fantástica. Eu acho que uma das coisas mais legais pra mim de jogar RPG é poder você emergir em um universo fantástico com a sua imaginação, sabe? Você tá exercitando ali a sua imaginação, a sua capacidade de, de projetar a sua imaginação e de uma forma coletiva. Acaba sendo uma construção coletiva o RPG. que quando você tá ali emergindo num cenário, você não vê mais as pessoas que estão ao seu lado como aquelas pessoas, você vê elas como os heróis, né? Você vê o narrador como inúmeras faces, você vê não a mesa, né? Você vê um cenário e tudo isso você está projetando dentro da sua cabeça e as pessoas estão projetando também. E é muito legal isso, né? Que você tem a sua visão compartilhada daquele universo com outras pessoas, de como elas imaginam. E eu acho que o RPG ele tem uma importância narrativa muito grande, assim, né? Pra você que quer construir a sua própria narrativa. Eu já tive a experiência de ter histórias minhas que nasceram dentro de um RPG. De um RPG mais flexível, criei um personagem. Nossa, eu vou desenvolver a história desse personagem. Se tivesse coisa assim... E desse personagem eu consegui extrair uma história toda cheia de detalhes. Por conta de um personagem bem feito que eu fiz dentro de um RPG... Bacana isso.
1: É, falando um pouquinho sobre experiências, né? O Hernandes, ele já jogou bastante RPG, já, já sugeriu pra gente jogar, inclusive na época que a gente se conheceu Sim. Lá no curso de jogos, pra quem não sabe a gente se conheceu no curso de jogos digitais que a gente fez lá na Unicristos. Sim E na época ele queria fazer um RPG com todo mundo, a galera lá pra jogar, só que Sim.
0: nunca rolou Só que nunca rolou, e até hoje não rola, porque, porque até eu assim que, nossa, louco pra narrar, logo pra jogar até hoje eu nunca, nunca mais joguei, porque é difícil você encontrar um grupo de pessoas que estejam, assim, dispostas, assim, tão sempre disponíveis para jogar, sabe? Porque RPG é compromisso, gente, também.
1: É. Eu já tentei começar a jogar um RPG com um grupo de pessoas que eu conheci na internet, né, que se reunia numa loja de games que tem aqui perto, perto não, aqui na minha cidade, né? e não foi uma experiência muito bacana porque primeiro as pessoas parecem que não queriam estar jogando <risos> elas pareciam que qualquer outra coisa que elas estariam fazendo seria o melhor naquele momento e ninguém se dedicava à jogabilidade né eu como iniciante como entusiasta querendo descobrir como que joga esse rpg né o que é esse tal do rpg mas essa minha experiência <risos> não foi bacana é, o cara né que lia também o meu nome, narrador, o narrador ele também não fazia coisas bacanas assim, pra deixar a gente imergido naquele universo. E ele queria muito controlar todas as ações dos jogadores, sem deixar a gente pensar no que, que a gente poderia fazer, uhum. né? Eu, praticamente, o meu personagem eu não consegui nem falar que foi ele, porque a gente não tinha essas experiências lá. Era uma coisa muito mecânica, muito. Foi, não foi bacana. Mas eu acredito que o RPG não é isso, né? Eu ainda, talvez, algum dia eu dê uma nova chance. E se aparecer, se o Hernandes algum dia criar à vontade, né? Pra fazer o um mesmo de RPG, quem
0: sabe? <risos> Fica aí a indireta pra mim. <risos> Fica aí a indireta pra ele. <risos> uh, não, a minha experiência com RPG, eu tive a sorte de começar com o RPG com uma pessoa que eu conhecia, que era amiga minha. E... Ele tinha um, uma desenvoltura já Ele já tinha uma experiência de jogar RPG Com histórias muito engraçadas é, Eu lembro muito Da primeira vez que ele foi contar de uma narração Que o extrapolou os limites Foi de um rapaz Que quando ele narrou que eu tinha um dragão Na frente dele, ele levantou da mesa e chorou foi Porque ele sentiu Muito medo, assim, de verdade, sabe Ele tava muito imerso ali no, no RPG E ele sentiu medo mesmo de, Da imaginação dele né? E pra você ver como ele tava Envolvido na história O primeiro RPG que eu joguei não foi D&D né? Não foi Dungeons Dragons Foi Might Blade, que é muito mais simples É uma metodologia De jogabilidade muito mais Simples, com uma, uma, uma história própria, cenários próprios também E eu comecei a jogar Eu achava RPG um saco, eu vi o pessoal lá Não entendia nada que eles estavam fazendo Aí eu, eu vou ver o que é, que é esse tal Desse RPG, eu sentei Nossa, viciei assim Todo final de semana queria jogar. Que nada de escola, nada de, de estudar. Quero jogar RPG. E foi então que eu descobri outros universos, né? Tipo, dentro do RPG, consegui... Fora o Nightblade, conheci o Dungeons Dragons. Conheci o Vampiro a Máscara. Muito bom, recomendo. Conheci RPGs de autoria de amigos meus, assim. Muito interativos, 3D e T. E... Eu vi muita possibilidade de criar personagens ali e colocar eles em prática, porque os personagens que eu criava na época eu ficava só para mim, né? É. Eu ficava lá esquizofrênico imaginando as cenas assim que eles poderiam estar tá conversando, tá agindo, mas aí ele você colocar um personagem seu na prática e ver as pessoas conhecendo ele, né, interagindo, o pessoal criando gosto por ver o seu personagem. Nossa, já tinha muito muita gente que já chegou para mim. Pô, Luiz, vamos jogar aqui na minha mesa? Faz aquele teu francês lá, que é Bardo, que tem um macaquinho que o nome é Oliver. Cara, faz esse personagem na minha mesa, cara. Queria muito jogar, muito engraçado. Ou então, o Manuela, que é uma amiga minha, faz aquele teu anão lá, o Nordan, que é tarado. Que é, que é muito bom.
1: O Hernandes aí com essas múltiplas personalidades.
0: Nossa, eu adorava. E... Piorou quando eu comecei a narrar, né? Que aí você... Eu me senti um fragmentado. <risos> é só uma dúvida que eu tenho. Uma pessoa
1: que não joga RPG. Talvez outros, outros ouvintes da gente também tenham. É, quem
0: é o narrador? Ele pode ser um personagem jogável? Claro. O narrador, ele é todos os outros personagens, na verdade, né? Ele tem a obrigação de ser todos os outros personagens. É uma, uma coisa, assim mesmo, uma responsabilidade muito grande, né? porque ele tem que guiar, guiar o grupo e ele tem que respeitar as ações do grupo, né? Imagina que o grupo, você cria uma campanha, você escreveu tudo certinho, perfeito, pra terminar naquele lugar, pra ter aquele vilão pra enfrentar. Aí o grupo resolve, não, vamos pra aqui. Vamos pegar um barco e vamos pro outro lado pra ver o que, é que tem lá. Aí você, como narrador, você tem duas opções. Você inventa uma intervenção divina que faz os jogadores irem pra onde você quer ou deixa eles seguirem o fluxo da narração deles, Afinal eles são os personagens né? Eles estão querendo ir para outro lugar, isso é, é você você fica com a mão na roda mesmo porque já aconteceu muito assim de eu preparar um cenário inteiro e os jogadores queriam ir para outro lugar e o narrador também ele deve inserir os personagens dele na história para auxiliar os jogadores Por? quê? Porque muitas informações você precisa que isso chegue até os jogadores, né? Então o, o seu personagem ali no grupo, ele é a, a, a sua palavra do narrador através do personagem, né? Porque você ajuda os, os jogadores a seguirem diversos caminhos e ajuda eles em, em tarefas difíceis. E até mesmo você serve, serve como um treinador para preparar os personagens, né? E, e, e é muito importante que tenha esse personagem lá acompanhando os jogadores. A não ser que você tenha um grupo muito grande, né? Que é você tem um grupo assim, de mais de cinco jogadores, que pra mim é insuportável. <risos> porque demora muito pra, pra resolver qualquer coisa. E, mas eu acho muito legal ter um o, o narrador ter vários personagens dentro da história, né? Personagens dentro, da inclusive, do núcleo da história. Uhum. Bacana. É, alguns benefícios né, que o RPG
1: pode trazer pra gente né, além de incitar a criatividade porque a gente jogando RPG, a gente abre a nossa visão pra muitos mundos diferentes Sim. muitas coisas é, muitas possibilidades tanto de narrativas de mundos de pessoas, de criaturas de Sim. poderes é, isso meio que vai virando uma bagagem na nossa cabeça na hora que a gente vai produzir alguma coisa e também tem outras coisinhas aqui que eu vi, é, por exemplo, estimula a leitura e amplia o vocabulário.
0: Amplia demais, cara. Imagina você estar tá interpretando um personagem que fala, que fala francês, né? Ele nunca, um personagem francês nunca vai falar Oxe. <risos> <risos> é, você interpretar um personagem de outra cultura ali, entendeu? Você, ou então você se colocar num personagem, no, na pele de uma personagem feminina, entendeu? É. E, e você amplia seu gosto pela leitura, né? tanto para você conhecer o universo que você está ali emergindo, né? que é muito legal, como também para você melhorar o vocabulário do seu personagem, melhorar a sua atuação como personagem. Também, para mim, incentiva muito você o seu interesse por. É, porque assim, você tem que ter uma. Não é obrigatório você saber matemática, sabe? Mas é muito legal para a dinâmica, né? porque você vai mexer com números quando você for jogar, né? Um, porque você toda toda ação é feita toda ação dita pelo narrador que é uma uma ação importante, ela é feita através de uma rolagem de dados, né? O dado faz o quê? O dado ele é, ele emula as possibilidades do de acordo com as capacidades daquele personagem, né? Uma coisa somada a outra. E também, eu acho que para mim falando da minha experiência pessoal, me ajudou muito a interpretar e ousar mais colocar a minha personalidade pra fora, né? Brincar mais, é, colocar uma, uma, um jeito no seu personagem, entendeu? E, sei lá, agir como um, um, uma outra pessoa, né? interpretar, né? coloca pra fora um ator, sabe? Você aprende a atuar, você aprende a, a desenvolver uma... Como é que eu posso dizer? Uma... Uma relação mais, mais fluida com as outras pessoas também. Até mesmo fora do RPG, né? Não que eu tô dizendo pra você fingir ser outra pessoa, tá? <risos> <risos> Mas ajuda você a ter uma... Se libertar mais disso, sabe? Mesmo que no seu inconsciente, na minha opinião.
1: É, né? Que é uma das coisas que desenvolve, né? As suas habilidades sociais. As, exatamente. <risos> obrigado por encontrar o termo. <risos> Além também do que tu já falou, o pensamento analítico, né? Que na questão dos números, a gente tem que meio que analisar um pouco. Sim. Né? E é isso, né? Também a gente aprende, por exemplo... Tem muito material em português, mas também tem muito material em inglês, principalmente, Sim. né? Que é a origem nativa do jogo em Sim. inglês. E praticamente quase que obriga você a ler ele em inglês, né? Isso ajuda também a praticar outro idioma. Mas voltando aqui para o nosso assunto do podcast, que é incentivar o desenvolvimento de histórias, né? Pra galera ver como que ela pode usar o RPG... Para criar uma história, né? Uhum. É usando todas essas dicas que a gente falou. Por mais que você não jogue um RPG, você nunca tenha jogado um RPG, acho que é muito válido você pesquisar. Existem muitos livros de RPG na internet para download. Eu mesmo já baixei alguns, uhum. bem bacanas, que você pode dar uma lida, você pode dar uma estudada, porque diferente de livros de histórias que você já está acostumado a ler. O um livro de RPG, ele contém muitos detalhes mínimos sobre conceitos. Uhum. Exatamente isso. É sobre conceitos de personagens, sobre conceitos de lugares, como que aquela terra é, como que ela funciona, Sim. como que é o cenário, como é que é a vegetação, se ela é venenosa, se ela não é. É tipo, são tantas informações é, sobre mundo, sobre criaturas, sobre vida, né? Que é um prato cheio para você usar como referência para suas próprias criações, para o seu próprio mundo, né? Sim. Dentro da sua cabeça. Sim. Eu acho bastante válido, caso você esteja criando alguma história, ah, eu, eu tô querendo desenvolver uma história no espaço, com nenhum planeta totalmente diferente da Terra. Mas eu não tenho nenhuma bagagem disso. Sabe? Eu queria muito, mas eu não sei nada sobre espaço, não sei nada não precisa saber necessariamente você pode reinterpretar coisas para outras realidades por exemplo uhum. pegando o livro que eu, o exemplo do livro que eu dei do o exemplo que eu estou dando agora do livro de RPG uhum. é, você pode pegar ele e ler por exemplo no livro tem lá dizendo que uma floresta determinada floresta existem algumas árvores que não são árvores são criaturas que se fingem de árvores para pegar Surpresa, pessoas, né? E, e matar e comer. Você pode usar isso num conceito espacial. No conceito espacial, pode não ser árvores. Mas, por exemplo, existe um ser que simula pedregulhos. Que simula. Asteroides,
0: que são criaturas.
1: Exatamente, né? <risos> que são coisas que ficam planando no espaço, mas na verdade, eles são seres camuflados, né? Que uhum. estão lá para destruir naves espaciais, que comem elas, comem material metálico e tudo. Tipo, é uma coisa que a gente pegou num conceito e colocou ele reinterpretado em outro conceito, Sim. totalmente diferente. Outros universos são a mesma coisa, mas com, total,
0: com visões totalmente diferentes. Sim, tem até uma releitura de uma referência que você gosta muito, né? Isso é, é máximo.
1: E hoje em dia, basicamente, o que tá acontecendo com as histórias é isso. Você percebe muita reinterpretação de coisas, né? Sim. De histórias do passado que são reinventadas hoje em dia, né? É, até dar um exemplo de uma série que está saindo agora que vai sair agora pelo HBO eu não lembro agora o nome mas eu acho que é bem interessante a gente falar dela depois que eu vi uma matéria que ela é uma série de ficção científica futurística, ela é no futuro distópico, que ela vai estar, a todas as histórias dela vão ser reinterpretações de histórias bíblicas são histórias da bíblicas reimaginadas em um universo futurístico distópico.
0: Que massa. Não, não, não fazia a menor ideia que tinha isso.
1: É, ela tá fazendo isso, sabe? É, eu, eu li essa matéria. Já vai... Acho que já tá perto de estrear, se não já tiver estreado, enquanto esse episódio sair. Mas é exatamente isso que a gente tá falando nesse episódio. Sim. É, pegar as coisas e fazer a sua reinterpre... reinterpretação pessoal e colocar aquilo que você acredita que ficaria melhor no seu enredo. Uhum. Eu acho que... Um exercício muito bom que o RPG pode trazer para suas criações, é isso, né? Além de todo o repertório visual, né? Porque também, além de conceitos escritos, RPG é um repertório visual imenso. Sim. Existem diversas criaturas, diversas coisas que você pode pegar detalhes específicos de uma, pegar detalhes específicos de outros e criar a sua própria. Caso você não esteja conseguindo imaginar, ah, como que será que uma criatura
0: no fundo do mar seria o RPG vai te dar essas noções Sim, e o RPG ele também além de você poder reinterpretar inter o RPG para criar suas próprias histórias né é, o, que eu como eu falei antes ele é um teste né você pode testar muitas coisas através do RPG é, o RPG ele tem esse repertório gigantesco de personagens já prontos né tem narrações que você já pode jogar com personagens prontos eu prefiro sempre fazer personagens né e o RPG ele é uma metodologia tão massa para você é, experimentar um, a sensação de ser um personagem que muita gente orienta eu já fiz uma meio que uma oficina para jogadores aprenderem a jogo, fazer personagens né porque tá jogando com um grupo novo muito muito jovem né era uma galera muito nova gostava queria Sei lá, ele queria que o personagem deles era um cavaleiro, mas eles queriam que fosse o Goku. Aí eu ficava, você ficava assim, com a mão na, a mão na, mão na roda mesmo, né? tentando dizer a eles que... Não, olha, não dá pra fazer isso, né? Isso é um RPG medieval. Se você quiser jogar um 3 T depois, pra gente adaptar um Dragon Ball, a gente joga, não tem problema não. Mas não, eu quero que meu personagem, sei lá, tenha um poder do, do Alucard e do... do hellzinho lá, eu... Poxa, cara, que isso, mano, o cara teu personagem é, é paladino caótico e bom, ele nem é vampiro, que história é essa, <risos> né? Tipo, é difícil, né? E a principal coisa que a gente fala para um grupo novo, para quando tá criando o personagem é tenta ver teu personagem como se ele fosse uma pessoa cheia de defeitos também, né? Ele tem os problemas dele. Ah, meu personagem, ele tem medo de, sei lá, ele vê bode, ele cai durinho na para trás, porque ele tem muito medo, porque ele teve um trauma de infância. Que a mãe dele foi assassinada por um bode com chifres gigantescos. Que aí depois a gente descobriu que o bode era o capeta. Entendeu? E, e tudo isso gerou um trauma no meu personagem. Então quando ele vê um bode, ele cai pra trás. Ah, mas o grupo vai ficar na mão. Foda-se, ele tá caindo pra trás porque ele tem medo. O meu Sim. personagem é assim. Aliás, ah, mas tu não acha isso ridículo pro teu personagem? Não, é legal. Porque o meu personagem, ele é uma... Ele pode ser eu e você. Eu... Morro de medo, sei lá, de. de Barata. De, eu ia dizer de pinche, mas... Apareceu um pinche gigante. Apareceu um pinche gigante, né? Tipo, a, a besta do apocalipse. E aí? Né? Eu caio durinho pra trás. Ele se e... tremia tanto que causava terremoto. Né? <risos> Muito bom. O latido dele estourava os tímpanos de qualquer pessoa a 10km. Então, e tipo. Isso é massa, entendeu? O seu personagem ter defeitos, sabe? Porque isso dá a ele uma é, capacidade de, de dar as pessoas se identificarem mais com eles, né? Se identificarem com esse personagem como se fosse uma, uma pessoa humana, né? E fazer personagens, assim, mais desenvolvidos, com background legal. E o RPG, ele te dá a possibilidade também de você experimentar isso, né? Porque todo personagem que você cria, o narrador sempre pede... Cria uma história pro teu personagem antes da gente começar, de onde é que ele veio, quais as motivações dele, quem ele, quem ele se diz ser, né? Qual é a classe dele, entendeu? Qual é a convicção que ele tem de vida, se ele tem alguma religião. Tudo isso ajuda né, a desenvolver a história. Eu tô, particularmente, eu tô desenvolvendo uma história agora, que é uma história um pouco bíblica, né? Sobrenatural bíblica. E eu tô... Muitos personagens, quando eu tô tentando... Eu tô colocando esse olhar sobre eles, né? Eu tô dizendo, não, eu imagino ele sendo uma pessoa assim, né? Eu não quero que ele seja isso. Mas quando eu penso neles, eu imagino que ele seja uma pessoa assim. E o restante, você começa a interpretar o que esse personagem gostaria pensando, né? O que é que ele pensaria? Que tipo de adereços ele usaria, né? Como é que ele é, se vestiria? Como é que ele se portaria na frente dos outros? E tudo isso nasce de uma... É, visão livre que você tem do seu personagem, né? Você olhar pra ele e dizer... E não dizer quem ele é, mas você deixar ele dizer quem ele é, que ele é pra você, né? E é. eu acho que os melhores personagens nascem assim. E as pessoas se identificam mais com eles. É, e quando você tá imaginando um personagem, é, você vai estar tá construindo ali pra fazer aquela escrita, né? Desenhar, fazer aquele traço, né? Como é que esse personagem vai ser, né? Pô, imagina ele, imagina ele, como é que você vê ele, né? Claro que todo mundo vai ter suas referências, né? De personagem, como é que você quer mais? Só que tenta ver como é que esse personagem, pela personalidade que você sente que ele tem, será que ele ia gostar de usar esse adereço, né? Será que ele iria gostar? Eu tipo, eu fiz um personagem recente que ele é um, ele é um demônio. E pela personalidade dele, ele começou a se mostrar pra mim, ele não é um cara que usa muita roupa, entendeu? Porque ele é um demônio, ele, ele não tem uma referência de que, do nosso mundo, né? Exatamente. Ele não tem uma referência, ele ah, não vai usar roupa, por quê? Porque pra ele roupa é insignificante, é só um, uma coisa que nós criamos, né?
1: então Não é uma coisa que, por exemplo, o, o, o conceito... Do criador, né? Do Sim. conceito do escritor, tá lá. Ah, eu uso roupas porque essa é a norma social que eu sigo na minha vida. Sim. E eu vou criar aqui um demôniozinho que usa roupas lindas.
0: Não, cara. Não, não cara. Esse meu demônio, <risos> o demônio ele, ele é um demônio sexual, entendeu? Ele gosta de ficar de não usar roupa alguma, né? Ele se manifesta como um ser humano, mas ele não gosta de usar roupas. Até porque ele não vem da sua realidade, né? Exatamente. Ele vem ele de não...
1: uma coisa totalmente
0: diferente. Ele é uma... A questão da roupa, né? Não querendo entrar aqui num assunto religioso, né? Mas a gente usa roupa porque a gente tem uma cultura de que antigamente a gente chamava nossas partes íntimas de vergonhas, Né? as pessoas andar nula, andar nua, a gente está dizendo que era a pessoa tava andando com as vergonhas de fora né e a vergonha é uma coisa humana né uhum. então para uma uma criatura que não é humana andar sem roupa para ela é insignificante ela não ela não tem essa mesma cultura entendeu ela não vem do mesmo conceito né ela não é um ser humano
1: é, é simplificando para nossa realidade é só você pegar duas pessoas de culturas diferentes. Exatamente,
0: que você pode perfeitamente colocar... É, no nosso mundo um real. Outra. Uma coisa que, por
1: exemplo, os orientais comerem insetos torrados no espetinho, assim, na brasa, pra eles, são normal, assim, opa, vamos tomar uma cervejinha aqui com um espetinho de escorpião? Bora!
0: Bora, <risos>
1: delícia! Umas baratinhas torradas aqui, ó, Achei lá no esgoto da minha casa. <risos> uh. Mas pra nós isso é nojento. É uma coisa
0: muito bizarra, nossa. A gente fica pensando, como é que esse povo consegue fazer isso, né? Sim. A gente pode. Eu acho que um, poderia ter um, uma coisa só pra falar desse filme, mas Pantera Negra, né? Ele é um filme que ele retrata a beleza da mulher de um paradigma completamente diferente do nosso, né? Porque Wakanda ele nunca foi colonizado, né? Uhum. Então você vê ali as mulheres, elas não. elas não. É, deixa o cabelo crescer, elas não tem esse padrão de beleza da mulher é, é ocidental, entendeu? Então elas... para elas, aquela, aquele é o padrão de beleza daquela sociedade, né? Tão diferente do nosso, mas para eles é o normal, né? É, é como elas se portariam.
1: Uhum. Descansa em paz. Descansa
0: em paz, sim. Nossa,
1: muito triste. Nossa, Panterinha Negra partiu recentemente, mas... Que bom que pelo menos ele conseguiu trazer esse filme maravilhoso. Deixou um legado, né? É. E é isso. Eu acho que a gente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Inans?
0: Eu acho que falei demais. <risos> Zé quiser, de voltar a um episódio assim pra fazer uma coisa mais específica, mas... Eu acho que é isso, né? <risos> é, acho que a
1: gente deu uma pincelada bastante bacana de como um RPG pode ajudar a gente e, criativamente,
0: né? E, e não veja como uma coisa assim, eu tô fazendo isso porque eu quero criar que um personagem vai curtir. Joga, é, né? Nossa dica aqui é... Vai jogar RPG. E vai <risos> se divertir, assim. É, se permita jogar RPG e se divertir. Sim, arruma é um narrador legal, então você mesmo estuda pra narrar, narra suas próprias histórias, entendeu? Cria seus próprios cenários. Não é difícil, tá? Sim. E mesmo
1: assim, que você não tenha ninguém pra jogar, apesar de ter bastante grupos na internet que jogam virtualmente, né? Uhum. Eu acredito que tenha isso. Tem sim, tem sim. Mas mesmo que você não queira jogar que fique pelo menos a
0: dica de objeto de pesquisa né para suas referências sim até pela construção pelo equilíbrio do personagem né o rpg é uma fonte muito poderosa Exatamente. de referências
1: para qualquer coisa que você for produzir seja o seu livro escrito seja o seu quadrinho seja o seu universo seja o seu personagem seja qualquer coisa ele é um material riquíssimo em detalhes escritos e em quanto visual também sim e é isso pessoal, é isso. esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam ouvindo, muito obrigado por quem ainda tá aí seguindo a gente, quem está acompanhando, Sim. mais uma vez vocês são maravilhosos, se vocês tiverem alguma, alguma dúvida, alguma sugestão, Sim. podem mandar lá no direct do Instagram... É, fiquem à vontade para mandar mensagens, para comentar, sugerir coisas, para reclamar também, podem dar suas opiniões chegando a gente. A gente vai adorar isso. Poxa, receber. vocês deixaram
0: a gente esperando aqui meses e meses sem já lançar nenhum episódio. Pois é, né? Tipo a assim, gente pega fala,
1: leve. a gente falando aqui para os nossos dois fãs. Então, então, fãs, dois fãs, por favor, que ouvem a gente, mandem mensagem, isso é muito importante. Para o pessoal que tá chegando. É, continue acompanhando a gente, a gente quer melhorar cada dia, quer trazer um material mais bacana possível. E se você tem alguma mensagem que queira mandar pra gente em áudio também, fica
0: super à vontade que a gente pode botar no episódio. Se manda lá no direct do, do Instagram, é. ou então é... Sei lá como é que o pessoal pode mandar isso pra <risos> gente. Pode
1: mandar por e-mail também, só que Sim. eu não lembro agora o e-mail. Eu acho que é gmail.com Pois é, a gente vai colocar lá na descrição desse
0: episódio e, e é isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. E eu espero, a gente espera que seja em breve, né? Não, demora, não com tanta demora. E até mais. Tchau, tchau. Gente. Tchau.